Välkommen till det sjunde avsnittet av podcasten Tur och retur. Och idag är en spännande gäst med oss, Mats Andrén. Hej! 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 Och du ska prata om, du reser väldigt långsamt. Mycket långsammare än de flesta av oss. Ja, egentligen så eh, kan man nog säga det. Jag brukar gå, eller jag har gått mycket den sista tiden i alla fall. Ja, jag ser jättefram emot att mm. höra dina berättelser. Och så har vi Sara Arnald. Hej! Yes, god dag! God dag! Eh, resefotograf. Ja. ja, och fast medarbetare här på podden. Eller, mm. eller vad säger grundare får vi kalla det. Ja, grundare. Medarbetare låter som att Medarbetare, lite... grundare. Redaktionsmedel. Nej, grundare. Grundare, mm. säkert. Grundare. Ja. Och ja. hotell... Glad hotellgäst. Och ibland ledsen hotellgäst kan man säga. Jag bor väldigt, väldigt mycket på hotell. Jag kommer att prata lite om hotell och hotellstjärnor. Vad de betyder och vad de inte betyder. Får vi några sådana sköna resehack också? Liksom? Man... Ja, det kan vi nog bjuda på, tror jag. Ja, det tycker jag. För det, det, är liksom, det får man med. Och jag tänkte snacka lite om en, en av mina absoluta favoriter här i Europa. Alltså Amorgos, det är en, en grekisk grå som ligger i Kladen. Men Mats, vi börjar med dig. Mm. Alltså, du är gäst här. Ja. Så att, jag var inne och kollade lite på din blogg här. Och, och så blev jag, jag blev, du går, det är inte så här att du går typ till Göteborg. Utan du går... Det gjorde jag ju visserligen, men det ja. var bara en del av det hela. Då. Så jag gick verkligen till Göteborg. Från, jag, jag har... Uh, nyligen genomfört ett projekt där jag har gått från Stockholm här i Sverige till Sydney i Australien. Hur långt är det? Uh, sammanlagt så var det nästan exakt, konstigt nog, uh, uh, 2000 mil. Oj. Men alltså den sträckan jag gick då. Hur, ja. hur, hur, hur lång tid tar en sån resa? Det tog uh, två år och nio månader. Och då klockar du ändå in på ganska mycket fortare nu egentligen, trodde eller hur? Så du inte tre år från början? Nej, jag, jag började säga två år, men så insåg jag att det inte skulle räcka. Så sa jag tre år sedan. Så ja. det, det, det blev rätt så precis egentligen. Mm. Mm. Men hur, hur kom du på det här att du skulle gå till Sydney? Vi satt på en restaurang i Visby och eh, pratade om ja, vad vi ska göra i framtiden i livet. Och, eh, lite på skämt så slängde jag ut mig. Vi började prata om att jag ville till Australien. Jag hade inte varit i Sydney på väldigt länge. Och jag ville samtidigt ut på en väldigt lång resa. Jag var väldigt intresserad av minimalism så jag försökte bli eh, riktig minimalist. Och sen tänkte jag att ja, man slängde ut mig mer eller mindre på skämt. Alltså, throw away så här, för att man skulle, folk skulle garva. Ja, men det minimalistiska enklaste sättet du kan ta mig till Sydney och få en lång resa är ju att gå. Så det var ju bara ett rent skämt. Men, men det var ingenting du hade tänkt på innan utan det Nej. bara kom där på, i Visby liksom. De, de här grejerna som kombinerade det hade jag ju tänkt på förut. Att jag ville ut på en lång resa. Jag ville faktiskt göra ett längre fotoprojekt. Jag var så många ställen jag ville resa till så jag kunde inte besluta med vilket resmål. Och så ville jag till Sydney som jag inte hade varit på på 15 år. Mm. Eller 11 år var det ju då när jag kom på det. Där. Så, ja. så det, och då var det bara en plötsligt infall som var roligt och ingenting annat. Men sen grodde det. Ja, alltså de flesta infall blir ju aldrig något Ja, men hur kom du sig att du liksom... Ja, det där låg väl och grodde i bakgrunden i huvudet liksom. Och så flyttade jag tillbaka till Stockholm. Jag bodde på Gotland då. Och ville göra någonting. Ville fortfarande göra det här. Komma iväg och göra något litet... Ett, en längre resa. Och jobbade med vidare, vidare med minimalism. Så jag hade inte så mycket grejer. Så tänkte jag att ja, om jag nu gör mig av med lägenheten och tar mina sista grejer så kan jag faktiskt genomföra det här. Så... Det var under, när var det? Eh, nyår 2011-2012, då var jag på Sypen. Då satte jag mig ner och, och skrev en projektbeskrivning på hur man skulle kunna göra det här och genomföra det. Och sen så 
var det verkligen som en sommarhet. Men det är ju egentligen det klassiska sättet att resa på. Som, det är väl det enkla sättet. Ja, men, ja, men som gammal ja. pilgrimer och sånt ja. gjorde att man ja. faktiskt gick. Liksom. Ja, jag, jag menar, går man tillräckligt långt tillbaka så var det enda sättet att färdas. Mm. Ja, Vad va hade du för budget då? Liksom, en sån? Oj, jag räknade väl med att, att lite grovt räknat att om jag hade 10 000 kronor i månaden så skulle jag kunna klara mig rätt gott. Då inkluderade allting på det. Alla liksom eventuella resor över hav och allting. Så, så inga femstjärniga hotell här som vi ska kanske prata Nej, om senare? Nej, nu har, ju, nu har ju jag inte snålat. Jag har ju träffat folk som långdistansresenärer på annat sätt. Och, och 10 000 per månad är rätt så, rätt så väl tilltagen budget för många av dem faktiskt. Mm. Många resor betydligt billigare. Jag hade ju redan från början bestämde mig att jag skulle äta gott. Inte leva på nodlar. Liksom. Mm. Så jag har stannat och ätit ute mycket på restauranger. Så en stor del av min budget har gått ut. Inte rätt sätt att också få lite sällskap på vägen. Att få ett, träffa människor att inte bara äta i tältet. Liksom. Det är ett jätteviktigt sätt att få kontakt och se den kulturen som man reser igenom. Och det var ju lite det som var en stor del. Det var inte bara en eller det var inte alls tanken att det skulle vara en fysisk utmaning eller kunna säga att kolla jag har gått så långt utan tanken var ju att se de länderna jag gick igenom och träffa folket där. Så det var jätteviktigt att man kunde göra så. Men hur, hur mycket ser man när man går längs vägkanten tänker jag? Man ser mycket, man hinner se mycket. Ja, men då gick inte du på motorvägen då? Nej, då, tyvärr. Vissa sträckor måste man ju göra det också då. Men, så det har ju varit varierande från, från vandringsstigar till... Ja, Sexfila motorvägar, det har varit allting. Vad, vad händer med en? För att jag menar, hur många timmar per dag vandrar man? Jag eh, har vandrat, ja, jag försöker hålla mig kring 10-11 timmar per dag. Då. Så jag, jag, typ, pass mycket? Alltså. Ja, jag försökte ha som snitt en vandring så att man skulle avverka en mara. Då. Så, om man går mellan 4 och 5 km i timmen så går man i 10 timmar effektivt så har man gjort det där om den sträckan man vill, vill hinna. Men dag ett kanske funkar, dag två. Men vad händer dag tre? <laughs> ja, nej. Ja. I, ja, I och med att, att gå, men kroppen är ju, man är ju skapt för att gå. Kroppen är ju riktigt mm. bra på det. Så har man bara gått lite grann så kan man ju utöka. Man kan ju börja gå en mil första dagen och sen kanske en och en halv mil nästa dag och sen kanske det räcker med det första veckan och så kan man utöka det. Nu hade jag ju gått provandring och allting. Så jag Men var ju... du vältränad när du gav dig ut här? Hade du liksom... Nej, jag var inte <laughs> Sista sex månaderna käkade jag bara glass och mådde gott. Liksom. Så att, ja, ett sånt här långsiktigt projekt. Jag hade, det blir en sån annan ingång mot andra äventyr eller resor där man vill utnyttja tiden maximalt. Jag var ju helt inne på att okej, okay, om jag bara går en mil de första dagarna, då går jag bara en mil. Men jag får skavsår, då stannar jag tills det är lätt. Blir jag sjuk, då stannar jag. Jag hade ju ingen tidsbegränsning på det. Det fanns ju ingen prestation med det här, eller? Nej, jag hade medvetet redan i de tidiga tankarna tänkt att det inte ska vara det. Det är inte, jag ska inte gå längst, jag ska inte gå mest, jag ska inte gå liksom snabbast. Utan det är bara det sättet jag råkar färdas på. Men du måste ha träffat ganska många andra då äventyrare eller lång, långresenärer på vägen. Jättemycket långresenärer. Hade, hade de helt olika mål än dig? Och kände, vad kände du när du träffade dem? Att någon typ gick baklänges till Australien när du kom framlänges? Ja. Det är det jobbigt då? 
Nej, nej, för jag har, jag har aldrig någon, någon prestation i det där. Och det, det, det brydde mig aldrig om det överhuvudtaget faktiskt. Och jag tror inte ens att, att jag har börjat tänka så nu. Utan jag, det var bara det sättet jag råkade välja att färdas. Och jag menar, jag träffade jättemycket långdistanscyklister. Långdistanscyklister vimlar av i världen. Mm. Och en tanke från början var ju att jag skulle cykla. Jag, är ju, jag är ju, gillar ju att cykla, så att... Men jag kom fram till att det går för fort. Då skulle jag vara klar på ett år. Liksom. Ja. Och jag, hela tanken med det här var att sakta ner att det skulle gå att ta tid. Så att jag är ja. jätteglad att det var. Men kan man, gå, kan man resa saktare? Ja, för jag, saktare? jag tycker jag reser. Ja. Nej, men då, då blir det kanske en annan. Då kanske inte man behöver göra de här 4,5 milen per dag. Mm. Man kan ta mera re- vilodagar och man kan gå halvdagar och- jag tycker nog att jag reste lite för fort. Skulle du ha stannat ja, jag, periodvis med mm, kanske? Vissa ställen, nu gick jag över USA. Och det var vissa ställen i USA som jag hade planerat att besöka som jag inte gjorde. Och det, det var ju mycket en ekonomisk fråga. Jag hade inte mycket pengar som helst helt enkelt. Så, mm. Men det hade jag nog velat göra ännu långsammare om jag hade tagit. Mm. Vilka var gäst, gästvänligast? Vilket folk tyckte Oj. du var trevligast? Det är så svårt att säga för det, det hamnar ju nästan på individnivå. Och jag tycker mm. en av de grejerna jag verkligen har tagit med mig. Jag gick jag i nästan tre år runt halva jordklotet. Och eh, har knappt mött en enda surmin på hela vägen. Är det inte, är, inte det rätt så otroligt? Ja, det, alltså jag, jag kan säga att jag är med i en sån maratongrupp. Så vi springer och vi utgår från stadion i Stockholm. Mm. Och nästan överallt. Vi springer långt då. Vi kan ju springa tre mil ibland. Mm. Och så är det Folk är väldigt glada och vinkade. Förutom på Östermalm. Alltså, det är alltid sura. Det är, bara, det är folk som vägrar att flytta sig i banan. Fast ja. vi kommer liksom 40. Ja. Men Mats, ja. du rundade väl Östermalm på vägen ut? Så att, <laughs> ja, jag, gick, jag började ju från med, med det så gick söderut. Så att, eller, det ja, så Men hur tänkte du när du ritade upp liksom, vilka, vart du skulle gå? Liksom? Hur tänkte du då? Jag tänkte att jag ska knyta ihop några ställen jag verkligen vill till. Det var ju faktiskt lite ändringar. Bland annat gick jag ner genom Sverige, Danmark, Tyskland. Från Tyskland så ville jag över till Holland. Så då fick jag ju gena över lite till Holland. Och sen, ner. Och sen när jag kom ner lite längre ner. Då tänkte jag att jag vill faktiskt till England. Så då tog jag färgerna över till England och gick igenom där. Och ner till Brighton som jag hörde prata om. Mm. Här, ett, ett av mina favoritmål också. Mm. Jag säga. Och, och sen ville franska Atlantkusten var ett mål jag verkligen ville se. Så det, så det, det handlade inte alls om att hitta någon rak linje? Utan Nej, snarare det tvärtom. Lite, ja, det... Och från början var det tänkt att jag skulle gå österut över Mellanöstern. Då. Ja. Men när jag var på eh, franska Atlantkusten tänkte jag att nu har jag kommit så långt västerut så det finns ju liksom ingen anledning. Då fortsatte jag västerut. Så jag gick mm. ner genom Spanien till Gibraltar och sen flög jag till USA. Jag gick över USA istället. Ja. Mm. Hade krisen i Mellanöstern någonting att göra med? Nej, det hade faktiskt inte det. Det var lite innan. Men jag ja. hade hamnat mitt i den om jag hade gått åt ja, det hållet. Så det var ju väl lyckosamt på många sätt. Mm, mm. Men det var, jag var inte, alls, var inte med i beräkningen överhuvudtaget. Men jag känner att det här, det här är ju en sån här grej. Jag skulle kunna sitta och drömma ihop att det där skulle jag vilja göra. Men det måste ju ha funnits ögonblick när du går där du känner. Varför gör jag det här? Eller? Nej, den här frågan har jag ja. fått ett flertal gånger och kanske konstigt nog så är det några enstaka dagar när jag hade önskat att dagen var slut men jag har aldrig under hela tiden funnits någon period där jag tyckte att resan skulle vara över. Ja. Så det är faktiskt jag inte... längtar du inte hem? Eller så? Nej, 
Nej. Nej, jag är inte så hemkär av, men jag kan nog leva på det som det fort hela mitt liv. Men vilken var din favorittid på dagen då? Vad var höjdpunkten? höjdpunkten? Det, det är lite olika på, på, på olika länder och olika ställen, men oftast tidig morgon är ju faktiskt. Solen går upp och det är fortfarande, speciellt i de här varmare länderna, fortfarande lite mm-hmm. svalt och man ger sig iväg och det är klar och fin luft. Och, alltså det är ju väldigt vackert och fint och härligt alltså, på många sätt. På kvällarna är man oftast, det kan vara fint och vackert, men oftast varm, skitig, svettig. Så det är inte lika skönt. Men tidiga månader. Mm. Mm. Det där tycker jag är resehack faktiskt. Ta sig upp på morgonen. Ja. För det gör jag ofta. Och det ger mig några timmar för mig själv som är fantastiska. Mm, och oftast väldigt vackert. Ja. Ljus och fint. Sådär. Som fotografer uppskattar man ju det. Ja, eller hur? Ja. Det är bara två gånger om dagen man kan jobba. Ja. Morgon och kvällen. Det kan man ju strunta i. Ja. Men det här med packning är jag lite mm. nyfiken på. För du hade en vagn som du mm. konverterade och åkte iväg med. Och sen så tror jag att du ändrade längs vägen. Eller hur? Att du ändrade inriktning. Eller hur? Du ändrade på vad du tog, hade med dig. Ja, det, det har ju varit lite flexibelt hela tiden. Nu, nu, nu tänkte jag ju som, som minimalist var tanken att jag skulle ha en packning som skulle räcka hela vägen. Och täcka alla dem. Mm. Jag hade ju räknat med att gå igenom tre säsonger. I mm. uh, och... Uh, så jag hade en, en ombyggd kronans barnvagn med en, en aluminiumlåda på som var både låsbar och vattentät och så. Då. så att, och den har funkat jättebra. Funkat jättebra. Har du kvar den? Nej, delar av den. Aluminiumlådan har jag kvar. Men chassit eh, håller på att gå sin egen vandring runt Australien nu med några andra människor. Så det leder vidare. Så det måste nog göra en uppföljning på vad det är nu någonstans. Men, och det funkade jättebra att vara klockrent. Man slapp bära och det gör ju att man kan gå de här längre sträckorna. Begränsningen blir ju att man kan inte gå lika mycket på sämre vägar. Mm. I skog och så. Eh, sen innehållet ändrades ju lite grann. Inte så mycket. Det anpassades lite vart efterkläder eh, slets ut. Eller jag bytte till ett lättare tält. Och lite sådana saker då. Eh, och sen i Asien. Från Bangkok ner till Singapore. Så gick jag med ryggsäck. Mm. Det är så lätt med mat och vatten. Och, och ställen att bo där. Så man har klarat med sig så lite packning. Mm. Så, jag så du gjorde du av med tält och sådana grejer? Nu Nej, de då skickade jag dem vidare. Då. Jag hämtade upp dem sen. Men alltså om, om, om man ska göra något sånt här, vad är det liksom? Jag, 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 jag tror kruxet här, och det, som jag själv nog har gjort fel tidigare med, med massa sådana här saker, är att Egentligen bara att göra det. Man ska inte liksom... Man ska man, man ska, jo, man, naturligtvis lite. Alltså man ska göra viss säkerhetstänk och så viss. Men mycket äh, sådana här vilda tankar och idéer och planer och sånt blir ju, faller ju på att man över, överplanerar det. Egentligen är det bara ut och göra det. Jag tror det är, som, det är den största grejen med, med alla sådana här saker. Gör det. Mm. Och det är oftast mycket, mycket enklare än man tror. Man tror... Äh, jag brukar få frågan om det har hänt mycket med mig under den här resans gång. Och jag tror inte det har hänt så mycket med mig som personlighet. Men en sak som verkligen har ändrats är att inför en längre resa så jag känner jag inte behovet av att planera. Så jag, jag nu funderar lite svårt på antingen gå till Moskva eller cykla upp över Finland och Sverige i sommar. Liksom. Och då, jag, ja, då bestämmer jag veckan innan och sen så packar jag ihop några grejer och ger mig iväg. Alltså, det är inte det, det är bara... Det är en, Två, 250 mil cykling, det är väl ingenting att planera. Det är väl bara att ge sig iväg. Liksom. Jag önskar att jag var som där. För jag är, så där, jag är 
jag hade ett jobb en gång och så berättade jag för min chef att jag var hemma och provpackade. Och han bara stirrade. Du är inte jag, sa han. Nej, nej. Ja, nej jag, jag är sån som packar på fem minuter. Och det, det, man, det man inte får med sig, det kan man ju köpa, låna, det hyra. Det, det är ju det man lär sig. Alltså, jag lovar att folk överallt i världen borstar tänderna. Det finns tandkräm mm. att köpa. Sverige så är det inte. Nej, det håller inte. Och man behöver inte ha den där speciella... Eh, outdoor-butik-specialkrämen utan det funkar med vanligt tanke. Ja, mm. Men du, så här, skoskal då? Får man det när man går så här? Ja, det får man. Och det, det ingår ju. Liksom. Det, det följer med gratis. På något. <laughs> så att, nu, nu så har jag ett koncept. Redan för början så vill lite byggde på det minimalistiska. Jag ville gå i så enkla skor som möjligt. Så jag skalade ju ner mer och mer. Och jag gick ju nästan den, hela USA, stora delar, nästan hela Asien och hela Australien då i, i flipflops eller sandaler. Men det, det låter inte optimalt. Jo, det är optimalt. Det, kan, det finns inget bättre. Barefoot walking. Barefoot ja, allvarligt talat. Jag hade, alltså, från början hade jag någon tanke att jag skulle vilja kunna gå barfota. Men det grejer mm. inte jag. Jag är alldeles för känslig för att jag måste ha en sula. Mm. Så att, men det är underbart sätt om, om väder tillåter det är ju faktiskt att gå i flipflops. Men jag får alltid skavsår mellan tårna. Ja, men inte efter, inte efter två år. Jag lovar då. Men så är det ju varje säsong om man ska dra på sig flipflops. Ja. Första dagen så försiktig. går man ju omkring och skriker. Ja. Man var ju försiktig i början naturligtvis. Men, men det är ju bara, det är ungefär som en nya skor man får skavsår. Det är inte verkligen så. När du, när du går så här då, du måste ju träffa jättemycket människor på vägen. Ja. Jag, du sa att du har inte råkat ut för en enda sur. Du, 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 du gick aldrig över Östermalm där så det gick ju bra. Men... En del, en del måste ju, du ser ju väldigt normal ut egentligen, men en del måste ju tro att du är galet liksom, eller? Jo, men det får man ju bjuda på. Jag menar, det är ju galet i, i, om man nu skulle se det som planen utifrån ett, ett, ett mer, vad ska vi kalla det, normalt perspektiv. Så visst är det galet, men det, det, det är så jag tror. Det är inget problem med det. Och, och, och det är ju en ingång att få prata och träffa folk. Jag är... Normalt inte så jätteutåtgående. Jag, kan, jag är nog egentligen döljer nog väl. Men jag är rätt så blyg för det mesta. Uh-huh. Så det där att jag går med min vagn där och folk börjar prata med mig. Det är ju klockrent. Jag får ju kontakt med dem. Det är ju de som börjar. Så det, det är ju perfekta ingångar. Men vagnen är väl nästan liksom lockbetet där? Det är det. Hade du bara knallat omkring med en, en liten ryggsäck så tror jag inte du har Nej. lika mycket kontakt. Nej. Eller? Men jag vet Nej, att jag, när, jag, när jag följde dig och, och läste bloggen och såg ditt Instagram-konto så såg jag ganska ofta att de människor som kom tillbaka till dig. Ja. Som hade kört förbi dig kanske så här två dagar innan. Och plötsligt dök de upp med öl och ja. frukt ja. och mat. Ja, många och... gånger. Och då, det var faktiskt ett knep som jag upptäckte. För om någon nu vill göra en långvandring. Så så, eh, genom Sverige och Danmark så hade jag ingen skylt på min vagn. Alltså Nej. det stod inte vad det var. Nej. Och då var folk nog kanske lite mer misstänksamma. Men i Tyskland, i norra Tyskland så gick jag in på en skyltfabrik och, och tillverkade den. En skylt där det stod thewalk.se är Stockholm du sitter i. Ja. Satte på vardera sidan av vagnen. Mm. Och det var jättemånga som kom in och sa ah, jag åkte förbi dig för en timme sedan och så såg jag din där och så var jag, kollade din blogg och bla 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 och så kommer de tillbaka och vill prata eller bjuda på något mm. mat eller liksom vad som helst. Det, det var ju liksom bröt ju också isen på ett väldigt naturligt sätt. De fick liksom hitta att det inte var en tok, helt tok i alla fall. Mm. Hur, hur ofta blir du inbjuden till folk för att få mat och för att få, få bo? Och sånt? Varierar det jättemycket, men, men väldigt mycket. Folk är vänliga och hjälpsamma. När de ser Även det. i Västeuropa? Så att man... uh, ja. Uh, 
ja, Tyskland, Holland, eh, Sverige. Sverige var lite speciellt för där var ju, går man ju nästan på mellan sina vänner eller vänners vänner liksom hela ja. vägen ner. Alltså det, men, eh, Tyskland var jättevänligt. Holland, jättevänligt. Eh, England kanske lite mindre så men där hade jag lite kontakter så det var jättevänligt. Jag kan bara tänka mig om jag skulle göra något liknande så kan jag tänka mig att jag skulle nästan känna ett behov av att bo hemma hos folk. Bara för att om man går där tio timmar i sina egna tankar så skulle jag i alla fall känna behov av att prata med folk. Och det kanske man inte gör om man kryper in i tält eller så. Nej, jag menar det var ju vissa perioder men jag har ju gått eh, perioder eh, där det har varit liksom sju dagar mellan vatten vattnet, så att säga. Så då, då är man ju mycket ensam. Ja. Nu har inte jag något större problem med det men annars skulle jag rent allmänt säga när jag gick igenom de vanliga länderna där jag inte var ute och gick i öknen och så, då träffar jag ju nästan mer folk än jag gör när jag är på jobbet. Alltså det, man träffar ju folk hela tiden. Ja. Det, alltså, mm. Jag kände mig inte ensam på något sätt. Men vad liksom, vad, vad planerar du nästa? Jag har ju många olika planer och de, de har ju då, de varierar rätt så mycket. Tanken är väl att jag ska fortsätta det här, där The Walk som det heter, som ett projekt som till slut ska leda till att jag kan säga att jag har gått jorden runt. Och då måste jag väl gå över. Jag måste gå från Stockholm till Beijing ungefär. Då. Det är mm. inte så farligt. Men det låter som en... Det låter som den tuffaste utmaningen måste jag säga, gå igenom Ryssland. Alltså. Nej, inte. Ja, bara visummässigt. Alltså. Alltså, tillståndsmässigt är det nog svåraste. Men annars så, men jag har ju gått över öknen i Texas mitt i sommaren och sen gått över öknen i Australien. Så att jag är ju inte mm. rädd för att knalla över Ryssland eller, eller Mongoliet eller vad det nu blir på det sättet. Det är, mer snarare, det är svårt att få tillstånd att få gå så pass länge. Mm, det är sant. Vi får hitta lite kompisar åt det längs vägen. Jag har ja. kompisar i Georgien och mm. i, i Kazakstan. Så om du vill dra ja. lite så. Ja. Men, men är det viktigt att ha den här bloggen tycker du liksom, kopplat till... Det skapar ju uppenbarligen kontakter att du hade den. Ja, det är ju... När jag var ute så tyckte jag att det var jätteviktigt. Sen har jag ju varit lite slarvig. Alltså. Men sen har jag levt vidare. Det har ju blivit ett litet större projekt. Jag trodde ju att det här projektet skulle ta slut när jag kom till Sydney men det har ju blivit mera. Det lever ju vidare på något sätt. Så att, men du men... ser det nästan som ett konstnärligt projekt? Eller nej, nej. Nej, inte konstnärligt ordet. Men jag ser ju ut som ett, ett, någonting som jag vill göra. Det är ju en beskrivning av något annorlunda som jag vill göra faktiskt. Så det är ju mer det det handlar om. Jag vet inte om jag skulle men jag tänker så här nu, jag blir väldigt inspirerad av det här måste jag säga. Väldigt inspirerad. Men jag tänker att jag kanske inte kan vara, jag har rätt små barn och sådär. Jag kanske inte kan vara borta två år. Men jag tänkte bara att gå liksom mm. typ till Sankt Petersburg. Det är ju ändå en viss utmaning. Ja, det, det skulle ju ta sin tid men vi, det skulle ju vara en fantastisk resa. <laughs> Familjen kan komma och ja. hälsa på Nej, komma men, med mat. Ja. <laughs> jag, jag, att gå överhuvudtaget går ju att lösa på så många sätt. Man kan gå i fjällen och man kan gå med lite mer som jag gjorde då längs vägar. Och, och det finns ju man kan gå mellan stugor. Och man kan gå mellan hotell. Och man ja. kan gå längs kanaler. Och man, alltså det finns ju oändligt. Man kan gå var som helst. Ja, och det är väldigt mm. lätt. Det är väldigt enkelt. Det handlar väl mycket som alla andra projekt. Att man måste begränsa sig för att hitta någonting. Ja. Man, som du säger, gå mellan gå längs Göta kanal. Eller ja. gå bara ja, att liksom ja. hitta en, en definierad startpunkt. Och en ja. definierad slutpunkt. Och sen så ta sig däremellan. Det är på något vis... Och jag, tror att, att det bara börja. jag tror att, att man förknippar ofta det här gåendet med fjällvandring. Eller hur? Ja, ja. Det är ju så. Det är, ja. Men det finns så mycket. Man, alltså, 
redan innan det här, jag är ju jämtillad att gå. Så att jag menar, jag kunde åka till Barcelona och gå omkring en vecka och visserligen fotografera gator och fotografera. Men jag kan gå en hel vecka i Barcelona utifrån hotellet. Sådär. Man, mm. man kan ju, det finns ju så många sätt att göra det. Men jag menar, när jag reser så går jag alltid jättemycket. Ja. Det... Att jag, även om det är billigt att åka taxi eller smidig mm. men det är bara för att åker man tunnelbana så får man ingen överblick Nej. och liksom Nej, man taxi fastnar man ju bara en massa konstiga bilköer mm. ja. jag måste berätta i alla fall att när jag, jag var i Australien när Mats gick i mål i sin ja. men jag hann aldrig ner han, han passerade mig mm. han var så för, för, för snabb för mig ja. så han passerade mig men jag eh, lyssnade och tittade när, för du sände live när du gick ja. in i Sydney och mötte upp en, ett gäng gamla kompisar. Då grät jag faktiskt lite grann för att det var så himla ja. härligt att du hade varit på väg så, så du, länge. Men det var då jag insåg att projektet inte var slut. För det är nämligen så jag har ju läst nu, kanske inte så mycket innan jag började med det här projektet. Men efter och längs vägen gång så har jag ju läst en del om sådana som har gått. Långa vandringar och olika leder och pilgrimsleder och allting. Och över Amerika och sådär. Så mm. Och det, varje gång de slutar och går i mål så blir det en sån här känslomässig urladdning. Och det, det är gråt. Ja, och det man ligger. får en post-production ja, blues. Ja, men jag fick aldrig det så jag man kan inte vara klar helt enkelt. Alltså, jag var bara Nej. glad. Liksom, men du är ju inte klar, du skulle gå Nej, runt. Precis. Och sen kanske du ska ta ett extra varm när du är klar med det. Nej, men sen, du ska cykla jag också även rätt mycket. Så jag ska vi cykla jorden runt också. Jag har ju lite andra små projekt på gång. Och ja. Det finns, jag vill vandra en vandringsled i Nya Zeeland. Och så det är massa saker. Men, men du är inte så här die hard liksom att jag får inte flyga eller så? Utan du, nej, 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 nej. Inget sånt. Det, alltså överhuvudtaget som sagt, den här, det har inte varit några prestations... Äh, krav, så att säga. Nej. Det ska funka, jag ska, ja. jag ska gå. Men jag har... Får jag nog säga ändå varit relativt duktig. Det har hänt någon gång i Asien att jag inte hann till nästa stad där jag skulle bo. Var för sent. Och då har jag lyftat in men då har jag lyftat tillbaka nästa och gått den sträckan. Så jag har, ju, jag har inte, verkligen inte fuskat med de sträckor som jag har gått åtminstone. Nej, nej, nej. Men annars har jag inte. Och det är mer för min egen skull. Ja. Men blir det någon bok av det här? Eller vad, vad, vad tänker jag? Det låter som en bok tycker jag. Tanken var ju att det skulle vara en bok eller föreläsningsserie eller någonting. Men... men jag har liksom inte riktigt kommit till skott. Med att, att du har inte jag... gått färdigt än, det hör Nej, jag. Nej. Ja, ja, det kanske är så att det är, jag är inte klar än. Det kanske blir någonting mm. på sikt. Jag jobbar lite smått vid sidan av på någon slags bok. Jag har lovat en del folk att jag ska skriva. Men jag, har... jag ser en Youtube-film här alltså med, med, med bilder ja. från alla platser mm. liksom, ja. på 20 minuter. Men du har ju bloggen och så har du ett Instagram. Mm. Konto. Ja, och vi kommer ju på vårt konto lägga upp en hel del mm. bilder från er resa ja, ja. och länka tillbaka till dig. Men eh, du kanske vill berätta vad du har för konto och bloggar. Ja, jag, jag heter ju Mats Andrén på Instagram. Och det är det jag liksom lägger upp lite saker på. Annars är det bloggen som heter thewalk.se med bindestrecknande åt. Men det kan ni lägga upp en ja, länk där. Vi lägger, Så, vi lägger upp ja. en länk på mm. och, och där finns ju beskrivet ända sedan jag gick live med idén genom hela provvandringen och genom hela vandringen. Jag tror jag gillar bäst med din historia. Det är att du liksom, nej det är liksom ingen grej va? Utan vi satt på krogen och tog en öl och sen bara gick jag och nej, vad ska jag inte planera så mycket? Så det, ja. För det, det, du, istället för att liksom, det är så lätt att bara se hinder och hur ska jag kunna vara borta så länge? Och hur ska jag få pengar? Och ja, det och, och det var ju lite alltså men allt var ju inte klockrent hela. Jag har faktiskt en väldigt problemfri resa. Inga större sjukdomar, inga problem inga konstiga människor, inga hot ingenting så att så jag kanske haft det mycket lättare än, än det kunde ha gått värre på många, många sätt kan man ju säga. Du kanske ja. är naivt, bara gått rakt in en gängslagsmål och inte haft en Nej, <laughs> men, det, men 
Ja, jag har haft den här diskussionen, men jag har ju träffat nu efteråt. Jag har varit nominerad som årets äventyrare i år. Då. Jag vann inte, jag trodde aldrig jag skulle vinna, men jag har ändå varit nominerad. Så jag har träffat några otroligt härliga äventyrare. De gör lite mer äventyrligare saker. Ja. De klättrar över resten och sådär. Och de, som de säger, ja, jag vet inte vad det beror på. Men det är väl för att man är så lugn och lugn själv. Så att liksom, när man utstrålar lite lugn så går man igenom områden. Då är det rätt lugnt. Det är inga större problem med det mesta. Ja. Mm. ja, jag ska fortsätta följa det på min blogg framöver. Så kanske Härligt. vi kan komma tillbaka någon gång i framtiden Absolut. och berätta om den sista gången. Så. De senaste fem åren så har jag säkert bott hundra nätter per år på hotell. Och då bor jag väldigt på olika hotell beroende på vad jag gör. När jag är ute och reser så kanske ligger ska föttes med journalisten bakom en bar i Syrish. Ja. Och sen veckan efter så har jag... Har man sådana sängplatser man kan hyra? Eller? Ja, det var en Airbnb. Så, <laughs> så bakom bardisken? Ja, ja, men Karin och Lovis. Hunden Lovis. <laughs> nej, i stort sett bakom bardisken. Men... Sen har jag, kan jag veckan efter bo på ett eh, sexstjärnigt hotell i samma stad. Mm. Eh, med all den lyx. Man undrar på vilken flygel ska jag spela på idag? Och på vilken balkong ska jag ja. inta min frukost? Så att det, det är väldigt, väldigt olika. Men det jag själv har upplevt är att eh, antalet stjärnor har ju ingenting att göra. För det första med den upplevelse man får. Kommer jag också prata lite grann om. Ja. Eh, men också att Många hotellnätter ger till slut en slags insikt om vad man tycker är viktigt och inte. Ja. Och för mig är ju läge ofta viktigt mm. för det jag ska göra. Men också att det ska finnas någon känsla av att komma hem. Att, det, att man känner att den, som, den eller de som har hotellet faktiskt bryr sig om mig som gäst. Mm. Sen får det gärna vara lite quirky och lite fint och eh, genomtänkt och estetiskt. Och på alla sätt en härlig, härlig miljö men jag struntar till exempel i om det finns room service dygnet runt för det, det betyder ingenting för mig men, jag tror aldrig jag har använt jo en gång har jag använt room service man brukar göra det när man är magsjuk eller på annat ja. sätt nej, nej, men, nej men jag skulle skriva en artikel om ett femstjärnigt hotell jag har bara ja. bott på femstjärnigt två gånger och då, då var jag ju tvungen att testa room service <laughs> bara. Ja. men jag vet inte det var ju ingen stor grej tyckte jag de kom med en kopp kaffe efter en stund Ja. Det som för det mesta dyker upp nu när man pratar, jag har ju under, intervjuat många jag har träffat de senaste dagarna och alla säger wifi, det är viktigt med wifi och det, det finns ju inte riktigt alltid på någon slags kriterielista och i min värld i alla fall så heller inget wifi än dåligt wifi för det är någonting som alltså verkligen ger mig spel så är det ett wifi som inte funkar bra. Under min resa nu så när jag skötte uppdateringar och sånt så tog jag ju hotell emellanåt bara för att komma åt wifi. Mm. Och, då, och då är det ju jätte... Man går in på de här bokningssajterna då står det ju specificerat att det ska finnas. Mm. Och det är, det är bland det värsta som finns när det är dåligt eller knappt funkar. När man kommer. Det är ju inte ovanligt. Men, men, men kollar man undersökningar så är det, det är faktiskt det som alltså om man gör så att mm. folk är både affärsresenärer och privatresenärer så mm. är det wifi kommer nummer ett nu för tiden. Och det, det märkliga är att de allra flesta riktigt, riktigt dyra hotell har dåligt wifi. För de har väl antagligen ett gammalt system ja. som är inställt för länge sedan. Ja. Ofta är det upp, 
uppdelat sådär så att man ska få eh, någon liten kodlapp per ja. device man har. Så man kan ha åtta, åtta koder. Ja. Så sen så stänger den ner sig varje gång man stänger fönstret eller någonting på sin mobil. Så att man måste skriva in koden hela tiden. Eh, bor man på ett hostel så brukar man få ett, ett enkelt lösnord och sen så är det fullt blåst. Liksom. Ja. Men wifi är ju nummer ett för dig. Ja, tycker jag. Sen har jag en annan grej som kanske har att jag... Att jag jobbar i beautybranschen delvis också. Att jag har långt hår. Och det är hårtork. Jag undrar vem uppfann de här skolådorna som hänger på, på väggen. Som har en lång... Som man inte vet om det är en, en pjäckstork. Eller om Nej. det är en hårtork. Liksom, som bara ger ifrån sig ett litet svirrande ljud. Så här. Det kommer liksom ingen luft. Och den bara kör omkring lite blandade bakterier. Typ. Ja. Så antingen en riktig hårtork, hellre att man får checka ut den i receptionen. Samma sak med strykaren och allt sånt ja. där. Hellre att man får en riktig grej med sig än att det hänger något undermåligt på hotellrummet ja. som man ändå inte använder. Mm. Och förvaring och eluttag. Ja. Har man varit på många hotell som har liksom inte har förstått mängden elektronik vi faktiskt går och bär ja. med oss nu för tiden. Ja, dels mängden, men sen, sen vet jag att du också har kommenterat att det ska vara eluttag vid sängen, eller hur? Mm. Ja, det, och det är, ju, det är ju en jättegrej att kunna ha sin telefon under laddning när man har sin veckaklocka och allting där bredvid sängen. Det tycker jag är såklart. Ja, istället för att man måste kräla under, ja. under skrivbordet och rycka ut tvn. Ja. Men, men en av grejerna, jag irriterar mig nästan mest på, på hotell. Wi-Fi är naturligtvis viktigt, men det brukar tycka att det funkar bra på många ställen. Men det är ju i många ställen i världen så har de inga läslampor i sängen. Mm. I, I Asien och sådär, de har aldrig läslampor. Jag tror inte de läser så mycket där helt enkelt. Ja, men det är ju jättejobbigt att läsa utan läslampor. Mm. Det är faktiskt säga. en av kriterierna för ett tvåstjärnigt hotell är att det ska finnas läslampor vid säng. Okay. Jag är ju minimalist, alltså. jag läser ju bara e-böcker så det var inget problem med läs. Okej, okay. ja, ja. Mm. ja det, det, men det, det är faktiskt fördel att ha e-böcker när man, man reser på sig. Ja, ja. Ja, verkligen. Jag har rest med en författare större delen av mitt liv och eh, ja. åka med så här, 25 kilo böcker. Roberto Bolaño, 2666, den passar inte i en resväska till Indonesien, det säger jag. Men, ja. men hur väljer du ut hotell då? Liksom? Jag går på bokningssajterna. Jag gillar Booking.com. Det finns ju många olika sådana sajter. Men jag går mycket på bilderna och jag går mycket på de recensioner som man kan läsa där. Mm. Och recensioner, det är ju recensioner Och till exempel TripAdvisor, de har ju 60 miljoner olika betyg där som resenärer har gett. Sen kan man ju fråga sig hur många det är som är äkta betyg och hur många som är falska som de själva har skrivit, de som äger hotellen. Alltså det görs ju sådana här undersökningar regelbundet när det gäller recensioner Både med, med, med e-butiker och sådana bokningssajter. Mm-hmm. Så det, det brukar vara en fjärdedel, en tredjedel som mm. är falska när man mm. gör den analysen. Så att, det är mm. bara att konstatera det att man ska inte tro på allt man läser i. Nej, ofta, många av de här sajterna har ju också två, två sätt med bilder. Att man kan välja, vill du se hotellets bilder eller vill du se gästers egna bilder. Ja, det finns på TripAdvisor till exempel. Och där kan man ju se många av skräckexemplen. Och jag brukar alltid generellt eh, ta bort allting som har med de bästa betygen går bort och de sämsta betygen går bort. Utan alla som anger lite både plus och minus, de brukar känna som att de är mer korrekta i liksom hur, hur, de, hur de beskriver boendet. Jag har en jättebra knep om man vill få en bild av ett hotell faktiskt är jag går in på Flickr, alltså den här, en av världens största bildcommunities. Och, mm. där, och det, det är en 
ytterst sällan, även om du bor på en väldigt obskyrt hotell på något obskyrt ställe så är det ytterst sällan det inte finns någon bild. Då är det så roligt för då, då kan det ju stå någon sån här lite malaysisk familj i ett hörn och sådär. Men, ja. men då ser man ju hur rummet ser ut. Och man ser liksom att det inte ser så himla fräscht ut. Så att, det var ett bra knep. Ja, men att, annars är det ju magkänsla. Man får, ja. Det är en sammanlagd eh, bedömning av de betyg som finns. De bilder man ser på ett eller annat sätt. Eh, ja, överhuvudtaget så kan man ju lita på vänners rekommendationer och sådär. Men eh, magkänsla är viktigt. Nej, jag... vad, vad är det värsta som kan hända? Att du får avbryta bokningen och, och bo någon annanstans. Mm. Men jag tycker att Booking.com har oftast de betygen där. Håller man sig över sju mm. så är det oftast okej. Okay. Ja. Och är det uppåt åtta så är det oftast riktigt bra. Mm. Men jag tror att man ska undvika där under sju. Det, det har jag sett som drivpunkt. Ja, verkligen. Om man inte, ja, men vill man spara pengar kanske ja. man är tvungen att göra det. Eller om ja, det jag, för mig är det oftast en ekonomisk fråga. Och för, Då hamnar du där på fem, sex eller ja, fem, eller, fyra. Ja, ibland så har jag inte ens någon möjlighet att kolla i det hotellet jag kom nog fram till den ja. dagen. Det är inte så att det finns hotell var, var, var tredje mil på många ställen. Men nu har man ju åtminstone chansen att man kan kolla innan. Så ja. Man kan ju kvällen innan man ska bo eller samma kväll kan man ju gå in på en bokningssajt mm. och se om det finns ett ledigt rum. Och kanske till och med få ett jättebra pris för att man är ute så sent. Ja. Så var det inte för många år sedan så när man till exempel hamnade i Grekland och om man nu bara råkade hamna där av någon anledning. Man hoppade av båten och sen ja. så fick man stå och prata med en massa människor som vill hyra ut sitt rum och stå och bläddra inom perm och överhuvudtaget den här upp, upp, uppkopplade världen när man är ute och reser speciellt på det sättet jag har gjort, det är ju det att man kan hitta hotell mm. man kan se om det finns ledigt fast, fast jag kan sakna det här gamla jag vet för några år sedan så var vi i Ukraina och så kom vi fram till det var ja, det var en större stad där på Krim mm. och och då, där, var ingen, där fanns ju knappt hotell och ingen bok och det var, det var ju det, det här gamla sättet tante på stan Mm. Men sen var det några rätt aggressiva grabbar som lyckades få tag i oss och tryckte in oss i en sån här liten gammal lada. Hela familjen och allting. Och sen, sen gick allting så fort. Och de bara åkte omkring. De hade ingen rum. De bara ringde runt till alla medan vi körde omkring den där lilla ladan. Oh. Och sen slutade vi i sån här jättelikt sovjetisk förort. Och, och jag vet inte vad jag var med mig. Jag var trött. Så jag bara, okej, okay, betala förskott för fem dagar. Och så bara... När de hade gått iväg så bara tittar vi ut från de här, här femtåvåningshusen av sönderfallande betong. Så tänkte vad gör vi här? Vi är på semester. Ja. Men... Då ska man tänka som Mats Andrén och ja. bara gå. Ja. Man Nej. bara går. Men, men också men... njuter man av den. Det, 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 vad, du, hade du inte hamnat där om du hade bokat på något annat sätt? Det är men det var ju så bra. För sen dagen efter vi kommer ut, vi var ju trötta. Då kommer man ut och så, då insåg man det. Jag bor i ett vanligt område med vanliga människor. Jag, tittade, jag såg att bilarna, folk hade rätt okej bilar. Så att det var ju liksom inte någon slags jättebilliga restauranger. Och sen fanns det en strand bara någon kilometer bort. Det var ja, det är det. Men ja. Ja, jag kan säga att hade jag sett det på bilder hade jag inte bokat. Ja. Mm. Jag tänkte säga någonting om, om stjärnsystemet också ja. när vad det gäller hotell då. Och eh, det är ju lätt att man svänger sig och säger det. Att, ja men jag ska bo på ett femstjärnigt hotell eller ett trestjärnigt hotell. Och, men vad betyder det egentligen? Och grejen är att det betyder ju ingenting om hur ett hotell egentligen är. Liksom, för att ett femstjärnigt hotell behöver inte betyda att det är bra på något vis utan det betyder bara att det har ett visst utbud. Så stjärnsystemet eh... Typ att det finns en hårtork och sånt. Ja, ja. så. Jag menar, ja, många många stjärnor kan faktiskt be, även betyda dålig service, att det är smutsigt, att läget är dåligt och så. Här. Men 
men det finns en sminkspegel med belysning liksom. och ja. då, då får du, får du en, ett, ett högt antal stjärnor och grejen är att det här beror också på vilket land du är i så att eh, olika länder i Europa kan ha olika standarder Olika länder i världen kan ha olika standarder. Många ställen i Mellanöstern har börjat skjuta över de här fem stjärnorna. Och det är både sex och sju. Men kan man bara hitta stjärnor. på extra Ja, men det tror jag. För det finns, ingen, det finns ingen konsensus om hur det här ska vara. Liksom. I Sverige är det till och med frivilligt för hotellen att, att följa en, en stjärnstandard. Men i Danmark till exempel så är det ett måste. Och sen vad det är för kriterier. Ja, men det bestämmer alla själva. Olika länder har ju då olika organisationer ja. som bestämmer. Det kan vara en turistorganisation, en lokal turistorganisation, någonting mer paraplyaktigt. Det kan också vara någon... Men jag skulle vilja säga att jag skulle verkligen vilja ha ett vettigt poängsystem. För att vi vet ju med de här bookingsajterna att det manipuleras ju, ja. de här resultaten. Och sen tror jag inte alltid att de fångar dem. För jag vet, men jag vet jag har ju kollat på det här med restauranger. Om man mm. använder TripAdvisor på restauranger. Mm. Om du, om du går på dem strikt, vad du slipper det, du slipper de sämsta restaurangerna. Mm. Men det räcker ju att gå in i Stockholm och titta där man känner till massa ja. små, coola mm. Alltså mm. restauranger som man verkligen vill att folk ska äta på. Mm. De finns inte med. Nej. Utan det är bara, det, för det är ju turisterna som skriver de här. Det är liksom, varenda restaurang i gamla stan finns ju med och får används ja. för höga betyg. Exakt. Jag, jag har också tänkt på det eh, i många städer där jag också känner till livet och där ja. jag är ofta. Att de restaurangerna som jag vet är erkänt bra. De är aldrig med på den listan. Mm. Så även om jag använder TripAdvisor ganska ofta för att kolla upp ett hotell. Så skulle jag aldrig använda det för att kolla en restaurang. För det håller inte. Jag tycker att det funkar. Faktum är att i Sverige har jag nästan större nytta av TripAdvisor. För att jag är oftast på Småorten. Jag var i Kristinehamn igår. Och där, det är väldigt få recensioner. Men det känns inte som att det är så många. Men det såg ju ut som att du bodde på ett skrotupplag. Vad var det du hade på Instagram? Nej, nej men det var bra hotell faktiskt. Men, men, men det, där kan man sortera bort de värsta här vidriga pizzerierna och sånt. Liksom. Mm. Det, så det, det funkar faktiskt. Ja. Ja. Vi har i alla fall hopp inom EU. För 2009 så, så kom EU på att vi kan inte ha det så här nu att alla länder i EU har olika klassificeringar på vad, vad de olika stjärnorna um, betyder. Um, och då blev det en gemensam klassificer- ett organ som uh, kallar sig Hotel Stars Union som bildades av det som kallas HOTREC, um, Umbrella Association of Hotels, Restaurants and Cafes in Europe. Och i Sverige så är det Visita som, som står för vår klassificering då. Är, är, det, är det uppe eller är det på gång? Eller? Nej, fler och fler länder ansluter sig. Och 2015 så var 16 länder med. Och det är Sverige, Tyskland, Österrike, Schweiz, Holland, Ungern och så vidare. Men, kan man, då, men, men du säger ändå, handlar, men det blir något mer det här än det här bara att det finns mm. en hårtork och att det finns eller nej? Ja, det beror lite grann på. Det, det finns 270 olika kriterier som man kan bli bedömd efter. Och går man in via visit eller går in på hotrec.eu så kan man läsa alla kriterierna. Det är ett ganska långt, krångligt, krångligt pdf-dokument. Om man tycker att det är kul med Excel så kan man sitta där och tröska i det. Och där använder man det stjärnsystemet mellan en till fem stjärnor. Och de som har fem stjärnor kan också ansöka om det som heter superior men som, som exempel då, så för att få en stjärna så måste man ha tv med fjärrkontroll. Jag har varit på väldigt, väldigt många hotell där det är, liksom, visst har funnits en tv men en fjärrkontroll, jag vet inte 
om den ex finns eller om någon har stoppat så, upp den någonstans. Det är okay. ingen som ingen aning. Så, så det är det lätt att man kan komma ja, det till precis. Ja. Och sen det, det, det är mycket två stjärnor. Ja, det ska finnas ett badlakan per person. Man är väldigt tacksam för det. <laughs> <laughs> eller, eller hur? Läslampa ja. vid säng. Och det Redan ja. på två stjärnor. Redan ja. på två stjärnor. Ja. Att man ska kunna ta kreditkort. Och det känns ju viktigt. Ja, men i Sverige är det snarare svårt att betala med kontant. Eller hur? Ja, men jag menar, för fyra stjärnor så varierat kundutbud. Vill du ha olika typer av kunder? Och då tänker jag, ja. är, du så, är, är du så jäkla känslig för kunder så får du fan ta med en egen kunde. Okej, ja. Femstjärnigt, ja. Gästdator. Oj. På femstjärnigt? Nej, Nej det var nog fyra stjärnigt. Ja. Men annars är det så här, room service dygnet runt. Flerspråkig personal. Ja. Står ingenting om vilka språk. Man Nej. kan väl kanske hitta på ett eget, I don't know. Azerbaijanska. Mm. Ja. Precis, dörrvakt, parkeringshjälp, concierge, bagageservice och sånt. Allt, är ju, allt det där är ju mysigt. Ja. Jag menar, så det... många femstjärniga hotell jag har varit på, det har känt mig oönskad som gäst. Och det har ju mycket att göra med att jag kanske har haft fel ryggsäck på mig och kanske inte tillräckligt finklädd och sådär. Men också Men det, det är en lite... ängslighet, liksom. det är någon slags ängslighet hos personalen och snorkighet. Som att, ja. Ja, här, här har vi det väldigt fint. Det är som att man sitter på en väldigt fin restaurang och var nervös för i vilken ordning man ska använda besticken ja. och få elaka blickar av killen i baren. Nej, men jag har ju bara i Sverige bott en gång på Femstjärnet. Men det, mm. jag, där bäddade de upp sängen. Det var en stor... Det tyckte jag var, jag tyckte ja. rummet var jättefint och det var jättesköna mm. sängar och allting. Och det var ju bra, men... Mm. Ja... Man kom in på kvällen så hade någon dragit upp en flik. Men det hade jag nog klart. Ja. Det är det som de kallar för turndown. Och det, det, så brukar det vara väldigt fina ja. hotell. Också att man kan få städning en gång till. Men jag är faktiskt jätteirriterad på att det dyker upp någon. Så där ja. Framåt kvällen och ska liksom pyssla med min, med min äh, sängmatta. Ja. Jag, ja. För mig är det en helt överflödig service som jag inte är, är intresserad av. Ja. Snarare så att jag liksom brukar leta efter ett hotell som heter så här boutique style eller någonting där det finns en personlighet, det finns ett färre antal rum, det finns någon som på riktigt bryr sig eh, om och, att man är där. Och tyvärr så går vi mer och mer mot, mot särskilt i Sverige, mot kedjehotell. Liksom. Ja. Men eh, det är och det också är ju man, om man kan få tag på ett bra familjehotell mm. det är ju oftast grejen och de är ju liksom ja, man kan känna sig en man bara vanlig turist så kan man känna sig som händertagen. Liksom. Ja, och det är ju jätteskönt. Om man inte vet. Jag bodde på ett eh, enskärnigt hotell i Marbella nu i somras. Mm. Och det var det enda som sparade hela stan. För allt annat var, var uthyrt. Eh, det var jätte, jätte billigt och det var också det bästa hotellet jag bodde på under hela Varför sommaren. var det så bra då? Det var personlig service. Han hade fixat en egen parkeringsplats i, i sitt garage. Sen när jag kom i bilen det var enkelt och fint och rent, superfräscht. Nog för att det var Ikea-möbler och så, men det var ju flåles. Jag har inte varit jättemycket i Grekland, jag har varit någon gång. Och det är ju faktiskt på senare år jag har varit där. 
Men en, en sån här ställe som verkligen har fastnat på men det, 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 heter, det, heter, det är en ö som heter Amorgos. Har, har, ni, har ni varit där eller? Nej. 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 Var ligger det? Har du talat om det? Nej, Nej jag har faktiskt Nej. inte ens hört talas. Nej, det, är, jag tror, det är ingen sån här jättelik turistö på något sätt. Nej, det ligger öster om Naxos i Kykladerna. Och var ligger Kykladerna? Ska jag behöva beskriva en kartbild från huvudet här? <laughs> Nej, men det är ju i princip rakt ner nedanför Aten. Liksom, ja, okay. kan man säga. En, mm. en bit, det, tar ett, det tar ju ganska många timmar med båt. Men mm. man kan antingen, enklast egentligen, flyga till Aten och sen ta båt till Amorgos. Eller, eller så kan man flyga till Santorini och, och, och ta båt därifrån. Men det här är det finns ju liksom ingen charterturism eller någonting här. Så, men, Nej, det, okay. det, men det är liksom en, ja, en sån liten mysig ö som har allt det här grekiska... Men, ja, vad, är, vad är det grekiska? Ja, det blir, det blir ju som en turistklyscha där. Men det är ju det här vitkalkade och den, mm-hmm. maten. Och det, men vad som är speciellt med Amorgos, vad som fick mig faktiskt åka dit första gången. Det är ju att, kommer ni ihåg den här filmen? Ni är tillräckligt gamla för att komma ihåg den. Eh, det stora blå, mm-hmm. franska ja. filmen. Ja, mm. Den är inspelad på Amorgos. Mm-hmm. Så att det, det är ju, man ser att det är ju sådär otroligt blått hav runt omkring. Det är liksom en klippa i, en stor klippa i havet. Det ser så fantastiskt ut. Så att, och, och den, just det är speciella scener. Där man inte, de har ju så här, om man är på, på en del restauranger där på de två större orterna där det är turister så har de ju visning av det stora, det, det här spelas in på 80-talet tror jag. Så mm-hmm. två, men de har visning varje kväll och har haft det i 30. Ja, det blir ju mer. Det är lite slitet nu. Ja, så att, men... Båten kommer in på ett, ett, en ort som heter Katapola. Mm-hmm. Det, ja, det blir ju ändå lite turistiskt även om det inte är så mycket turister. Det blir mycket restauranger och sånt där. Och det är en trevlig liten stad men det är ännu bättre att åka några timmar bort upp till, till norra delen av Atenien till en liten stad som heter Ageli. Mm-hmm. Som ligger liksom i, i, där, där. För där, Jag tycker det är sånt det ser ganska litet men det finns ändå det man behöver. Det finns till och med lite sandstränder även om det är mycket sten och sånt. Men sen är det ju liksom, då kan man ju dels hänga i den här lilla byn mm. som man gör. Sitta och dricka retsina och käka goda grejer och så. Och sen... Retsina, det som man bara kan dricka i Grekland. För så fort man kommer ut ur Grekland så är det inte gott längre. Vad är mm. grejen med det? Men jag tror inte folk dricker så mycket retsina. Nej, jag brukar dricka retsina. Ja, jag dricker retsina. Ja, ja, men, det är ju gott. Ja, ja, men det, alla har ju råkat ut för det någon gång och köpa hem en flaska retsina i Sverige. Om man har varit i Grekland så bara, det är precis som du säger, går inte att dricka något. Nej, det är jag håller lite osåna i Grekland. Ja, ja. Nej, det går inte att dricka. Det går att dricka även i Sverige. Nej. <laughs> <laughs> nej, men sen är det, det är ju så här sten. Det finns jätte, apropå vi snackar om att vandra liksom. Mm, mm. Det finns ju bland de finaste dagarna jag har haft där. Då, då har jag liksom bara gått upp i bergen och gått. Man går mm. liksom någon mil eller två upp i bergen. Och sen, jag hade ju en, då, då var ju den i Ageli som ändå är lite turistisk om man vill erkänna liksom så sätt. Mm. Och så gick man upp där och sen så hamnade en by som heter Tola. Och så beställde man in kaffe. Och, och då hände det här liksom. Jag menar man, det är ju Grekland, det är ju liksom turism. Alla ska ju åka till Grekland. Men då är det, då sitter man där. Och det tar bara en minut så dyker upp en gammal tant och börjar ge våra barn godis. Liksom mm. Så här. Mm. Och sen beställer man in en kaffe och så inser man det. Jag kommer inte ihåg att det kostar fem spänn. Och insåg man det ner i byn där så betalar man 25 spänn för en kaffe. Då, då känner mm. man bara Ja, det är så här det är. Så här det är. Och sen, så Grekland är så mycket klyscha så det är svårt att hantera med de här ja. männen, gamla männen och kvinnorna som sitter och 
på kaféerna. Och så sitter det längs gränderna och stickar och pysslar. Ja, men det är liksom... Mm. Men, sen, men man, en, en sån här självklar grej man måste göra när man är på Amorgos det är att åka till en... Det finns sådana här berömda scener i det stora blå. Mm-hmm. Då finns det en strand som heter Moros, Moros Beach. Och det är ingen, ingen sandstrand utan det är så här rullstenar. Men då är det ju sådär bara fantastiskt blått vatten. Och så, man, man ligger, man, man ligger, det finns ju ingen, nästan inga träd eller någonting utan man ligger nedanför en stor stensvänt mm. på den här rullstenen. Men sen finns det sådana grottor man kan... Alltså den, mm. Har ni gjort det någon gång? Alltså simmat in i grottor. Mm-hmm. Ja. Men det är lite läskigt. Eller? Det är väldigt läskigt tycker jag. Nu är inte de här jätte... Jag har varit in och simmat in. Man måste in. man simma liksom under vattnet för att komma nej, in där? Nej, eller man... men jag känner ändå att det, det är något speciellt här med att simma in i en grotta. För jag har ju inga, inga anlag för klaustrofobi och sånt, men Ja, nej, men det är liksom... Men du, är det en, är det en stor ö? Du sa att det tog några timmar. Nej, 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 absolut. Oh, nu överdriver jag. Nej, vad ska jag säga? Om man åker från Katapola som där oftast båten mm-hmm. kommer in så det säger att det tar en och en halv. Det är ju väldigt slingiga vägar och ja. mycket få ja. i vägen och, och sådana här saker. Så att, ja, det är klart. Så att det, du, du åker ju 60-70, du är sällan uppe i 70 ja. kilometer. Så att mm. säga att det tar en och en halv timmar att åka till Agelius. Mm. Så att man, nej men det är ju väl, man kan ju liksom ha, ha koll på den liksom. Mm. Mm. Vad äter man då? Är det får? Nej, det, jag Jätter? Ja, men, ja, jag har varit på Tilos en massa. Och på Tilos åt man baby goat. Det är jättegott. Jo men det, det åt det man. Men vad är det som vi avvikt lite från andra ställen när vi var i Grekland? Det var nog faktiskt att man inte åt fårost. Eller det hade de ju också naturligtvis. Jag tror det liksom. Men de hade något som liknande fårost fast var gjort av getmjölk. Mm. Och den fick, den var, den, det var som någon, ni vet det här lite distinkta getsmaken, mm. Mm. men den var inte så framträdande. Så, för jag kan tycka att det kan bli för mycket med sån här getosmak, men, ja. men den, var, den, var, den, den var liksom supergod. Det som är lite kul tycker jag ändå här, för nu, nu har man liksom, då har man flygit Norwegian till Santorini och sen har man åkt med någon sån här katamaran som är ja. jättesnabbt. Mm. 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 Men sen när vi skulle tillbaka då, för då var det några dagar innan vi skulle flyga vi tar oss tillbaka till Santorini och flyga hem. Men vi vill egentligen inte vara på Santorini. Santorini är ju så här, typ det mest turistiska. Det ska ju vara en av världens vackraste platser. Och tyvärr så blir det väl populärt. Ja. Men då var det en familj vi lärde känna där som skulle åka och skulle flyga hem. Men de kom ju tillbaka på kvällen. För att grejen är att det blåser så mycket där i kuklagarna. Så att det är inte alls ovanligt att båtarna ställs in. Nej, okej. Okay. Och, och då fick vi ju lite panik. Så tänkte att vi, vi måste åka någon dag tidigare till... Mm. till Santorini bara för att säkra upp och sen åkte vi iväg och då satt man och kollade på internet att båten gick och båten gick mm. ända tills man satt sig i taxin kollade man att båten skulle gå och sen hann man bara komma fram till Katapola så var båten inställd men då fick vi en kväll i Katapola mm-hmm. alltså det här vi satt liksom ja. och sen var vi tvungna att åka eller så gör man som Mapsandrén och börjar gå mm. alltså, det är ju svårt vatten här, alltså, tyvärr alltså, önskar. men däremot resa överhuvudtaget jag tycker ju tyvärr är det ju så man är ju bunden av jobb och allting. Men man är ju oftast väldigt tidsbegränsad. Som det här som att ni måste då planera. Mm. Det är ju det som jag tycker är så skönt. Om man kan låta saker, händelserna ta sin gång. Alltså, att mm. det bara, jaha då var det så här. Då är det så. Då gör vi det här. Utifrån de förutsättningarna. Ja. Det är ju väldigt skönt att kunna göra så. Ja, sen så beror det ju väldigt mycket på vad man är för typ av person. Vissa människor är just det att man alltid tror att kommer gå åt skogen. Ja. Man tar det för givet på något vis. Att, nej, det kommer inte gå. Nej, det kommer missa färgerna. Nej, det kommer missa flyget. Ja. Och så här. 
Och jag klarar inte av den typen av människor. Utan, utan det är ju det här. Ja, vad är det värsta som kan hända? Och så, så länge man planerar för det. Det värsta ja. som kan hända. Då är ju allting annat okej. Okay, ja. liksom. Men apropå det här att resa långsamt. Om man ska knyta ihop det med Grekland. Ja. Så känner jag att jag upplevde. Ytterligare några år. Jag har varit på en annan ö som heter Ikaria. Som, som ligger i det som kallas den blå solen. Det är, folk blir väldigt gamla där. Mm-hmm. De har massor av vetenskapliga konferenser där. Men en grej är naturligtvis maten. och käkar nytt i maten. Så mycket mm, de äter den där yoghurten med den där personen som är gammal utanpå. Det är därför. Ja, typ. typ, ja. typ. Nej, jag tror inte att det är yoghurten som är grejen. Men, men, men vad jag insåg när jag var där. Det var ju att långsamt folk gick. Ja. För då var man i den här. Det var ju ganska mm. varmt. Det var ju jul. Det var rätt så varmt. Och jag gick ju på som vanligt. Och var svetten bara spruta. Och så tittar man på grekerna. Och då, det handlar inte bara om äldre. Nej. Alltså de gamla gick ju som de gick. Men sen såg jag, tittade jag på så här. Fräscha 19-åriga tjejer liksom. De gick lika gammalt som de här 70-åringarna. Och sen tog jag med veckan. Nu ska jag skärpa till mig. Och sen så efter hela den resan så gick jag som en grek. <laughs> och det var så skönt. För att dels, jag blev aldrig svettig. Jag hade jobbigt. Men samtidigt så fick man ju ett. För där hade jag ju ingen, Där hade vi verkligen. Jag menar man hade liksom två. Man skulle äta när man var hungrig. Det var liksom ja, det att gå och bada. Och, och, och stress, Nej det fanns inget. Men då har man ju med sig där hemifrån. Ja. Att man ska prestera och göra. Man ska gå upp i något berg. Då ska man gå extra ja. fort. Men, men. Jag ser ju en bok här. Jag, gå långsamt. Jag ser, nej, nej. nej. Gå som en grek. Vi ja. måste ju prata med ett förlag. Ja. För det kan bli nästa stora träningsbok. Ja, ja. Ja. Det, det kan också dietbok också, jag menar det här med träning och hälsa och så, det kan ju bli nästa wellness-trend det, det, kan, det finns ju alltså det, jag håller på mycket med meditation och sånt och det finns ju gång med meditation det, ja det gör det, och det, det behöver man inte lära sig, går man tillräckligt långt så hamnar man där ändå, nej men det är bara mm. alltså det är egentligen bara att gå ja. väldigt långsamt och vara medveten i sin kropp, men, men är man jag tror liksom, det är något med klimatet också, här i Sverige kan du tänka dig att gå det är så där liksom fem mil eller det blåser och kallt så man, så man går där så här liksom långsamt stapp, eller inte stappa fram mm. ja. ja men det det ja nej men det egentligen så borde vi gå långsammare mm. jag tror, bra jag tror jag tror vi stoppar där idag jättekul att ha dig med idag Mats tack kul att vara här ja mm-hmm. så att vi ses igen om en vecka mm. och vi med har någon kontakt med oss så kan ni alltid mejla oss på hej att tuoretu.com alltså Inga konstiga streck eller punkt utan bara tur.oretur.com Och så finns vi också på Instagram. Tur, eh, understräck, o, understräck, retur. Mm.